0: Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Dentro de la parte referida a la explicación sobre el pecado, habíamos explicado ya en un primer apartado la misericordia y el pecado, hoy nos centramos en, la, en el segundo apartado, definición del pecado. Este es el título que tiene. ¿eh? Definición del pecado... Son también tres puntos del 1849 al 1851 Dice el primero de ellos, en el 1849 El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo A causa de un apego perverso a ciertos bienes hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna en definición de San Agustín y de Santa Tomás de Aquino la, lo primero que yo creo que es importante subrayar de este punto el 1849 es que Comienza a definirse el pecado, fijaros, como una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta. Esto igual podría llamarnos la atención, que para comenzar a definir el pecado, el Catecismo de la Iglesia Católica primeramente lo, refiera, eh, lo haya referi referido a, a la razón, a la razón, a la verdad y no haya hecho una referencia directamente para entendernos religiosa, directamente referida a Dios. ¿Por qué digo que esto es importante y por qué el catecismo ha querido hacerlo así? Bueno, por desgracia, yo creo que está bastante extendido eh, pues en, algunos, en algunas percepciones un poco caricaturizadas de la religión cristiana, ...o de la propia religión está extendido una, una, pues, una imagen carita, 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 perdón que se me escapa y se me traba la lengua, como se dice, ¿no? Se ha hecho una caricatura de como si el pecado fuese algo arbitrario, pues fuese algo pues, que a Dios o a la Iglesia se le ha ocurrido. Eh, pues eso, ¿no? Que hay aquí diez mandamientos, se les ha ocurrido, eh, a Moisés se le ocurrió lo de los diez mandamientos... ¿Se le podrían haber ocurrido 14, ¿Se le podrían haber ocurrido ocho? Pues mira, se le ocurrieron 10. Luego viene la Iglesia ¿no? y ponen los cinco mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Bueno, se le podrían haber ocurrido cuatro, se le podrían haber ocurrido siete, se le ocurrieron cinco. Como si fuese algo arbitrario, ¿no? Como si eh, la, la definición del pecado o el ser del pecado fuese una decisión arbitraria de alguien que se le ha ocurrido legislar. Y ha legislado esto, pero podría haber legislado lo contrario. Eh, por poner un ejemplo, a ver, robar está prohibido, pues porque Dios consideró que robar está prohibido, ¿no? Podía haber considerado lo contrario, podía haber puesto una ley que, di que dijese, roba todo lo que puedas, igual que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, podía haber dicho, tú roba todo lo que puedas. Podía haber dicho eso, ¿eso sería posible? Evidentemente no, porque es que... La voluntad de Dios no es arbitraria, sino que es conforme a razón. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en otras cosas, es decir, en la, pues en la legislación de la circulación, del código de circulación, hemos quedado de acuerdo en que una señal redonda con una, con una barra horizontal en medio signifique prohibido el paso. ...y una señal, pues con una flecha... ...en un sentido, es, pues paso obligatorio... ...y podríamos haber decidido lo contrario... Podríamos, ...podríamos haber decidido que lo que ahora es una señal... ...para decir prohibido, significase, pasa para adelante... ...y al contrario, y podríamos haber puesto esta, esta calle... ...que ahora es prohibido, pues... Eh, o, ...o que tiene dirección única, que tuviese dirección doble... Y ...podríamos haber puesto que, te, que en vez de ser para arriba... fuese para abajo... ...y podríamos haber puesto... Que si rojo significa apararse, rojo significaría adelante y que verde significaría alto en vez de libre. Claro, hay muchas cuestiones, pues como he puesto el código de circulación, que podríamos, que son arbitrarias, son arbitrarias, podían haber sido de otra forma. Ahora la pregunta es, ¿y eso con respecto a la ley de Dios es igual, es lo mismo? Pues evidentemente no, la respuesta es que no. La respuesta es que no, porque es que el pecado no solamente, o sea, no, no atenta contra una voluntad arbitraria ni de Dios ni, ni de la Iglesia, no. El pecado atenta contra la razón. Y lo que Dios nos ha mostrado e incluso ha legislado en la ley, en la ley divina como bueno, como malo, no podía haber sido al revés. Es así porque es que es conforme a su propio ser, si robar es malo no es porque Dios lo haya decidido. No, es porque en sí mismo es malo. Y no es Dios el que lo haya hecho malo al decidirlo. No, no, es que nos lo ha recordado porque era así. Es en sí mismo malo. Esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. Muchas personas se piensan que algo es malo porque está prohibido. Eh, pues Por ejemplo, el adulterio, la fornicación es malo porque está prohibido, es que la iglesia lo considera pecado. Esto me lo prohíbe mi religión. No, no, es que te lo prohíba tu religión. Es que es malo en sí mismo, atenta contra la verdad del amor. ¿Eh? O sea, no es que sea malo porque esté prohibido, es que está prohibido porque es malo, que es distinto. ¿Eh? Y es que eso cambia mucho las cosas, porque solamente... Quien entiende esto puede llegar a percibir que el pecado preserva la verdad. O sea, es decir, claro, decir que algo es pecado es preservar la verdad. De lo contrario es, claro, es, es pensar que es algo arbitrario. Esto es básico, ¿eh? En, o sea, desenmascarar esa caricatura, que está tan extendida, ¿no?, pues ...pensando que esos mandamientos son una especie de prohibiciones arbitrarias... ...que si por parte de la iglesia, etcétera... ...no, cuando la iglesia defiende, por ejemplo, un principio... ...por ejemplo, el del respeto a la vida desde el momento de la concepción... ...hasta el momento de la muerte natural, ¿no? Cuando la iglesia defiende ese principio... ...no es que la iglesia diga, el aborto es malo porque, porque está prohibido por, por los mandamientos... ...no, no, es que es al revés... Nosotros decimos, no, eh, el quinto mandamiento prohíbe matar porque eso va en contra de la dignidad del hombre, que es distinto. Entonces hay personas que te dicen, no, es que claro, aquí vienen los cristianos y nos quieren imponer su moral, su moral católica. Pretenden que nosotros consideremos como delito lo que ellos consideran como pecado. ¿Es que usted se piensa acaso que yo entiendo por pecado una... Vamos, ...un concepto arbitrario, ¿no? Pues que éste no se da cuenta que, que nosotros por, por, por pecado... ...entendemos todo aquello que es contrario a la razón misma... ...a la verdad misma, al bien mismo del hombre? Claro, es que esto es, que esto es fundamental, ¿no? De lo contrario hacemos una caricatura de lo que es la, el concepto de pecado... ...y la, la misma moral cristiana. Por eso me parece importante que a la hora de definir el pecado el catecismo de la Iglesia Católica, haya empezado por aquí. El pecado es una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta. No hay, pues, una doble verdad. ¿eh? La verdad religiosa y la verdad eh, racional. La verdad de fe y la verdad de razón. No, no, o sea, verdad no hay más que una. Que puede ser percibida desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista filosófico o racional, pero verdad no, o sea, no puede haber una doble verdad Claro. Eso es así de claro ¿no? Eso, Esto es una de las cosas que, que el Papa Benedito XVI subrayó ¿no? fundamentalmente Pues en aquel famoso discurso de Ratisbona allí en su visita a Alemania Que tanta polémica suscitó cuando él allí eh, pues, insistió en que No, algo, la verdad religiosa no puede ser irracional No, no puede ser irracional entonces, si hay una verdad religiosa que es irracional, es que no puede ser, es que es falsa. Eso que así de, así de claro, ¿no? Eh, por lo tanto, el pecado es una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta. Eh, lo de la conciencia recta, recordáis que aquí hemos tenido ocasión de desplayarnos en, en capítulos anteriores en la explicación de qué es la conciencia, ¿eh? La conciencia dice recta, es decir, una conciencia no, no que ha caído en el subjetivismo, en el relativismo, sino una conciencia confrontada y conformada con la verdad. Una conciencia que no es el cajón de, un cajón desastre de subjetivismos, ¿no? sino una conciencia que lo que hace es aplicar ¿no? a mi vida pues una verdad objetiva que yo, que yo he recibido. Esta es la definición de partida, ¿no? Y aquí se quiere, se, se subraya una cosa más, dice, hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Por lo tanto, el pecado, como es contrario a la razón, como es contrario al bien, al primero que hiere es al propio hombre. Te hiere a ti mismo. O sea, es decir, cuando alguien peca, ¿a quién le hace daño? En primer lugar, a ti mismo. A ti mismo, ¿no? Es como cuando alguien tira una piedra para arriba, ¿a quién le hace daño a la piedra? A ti porque te va a volver a la cabeza. La primera víctima del pecado eres tú mismo, el propio pecador. Nosotros, claro, solemos ver enseguida el pecado como algo que uno hace contra el prójimo, contra Dios, claro que sí. Pero también tiene esta dimensión y hiere la naturaleza humana porque es contrario a ti mismo, es contrario a a la finalidad para la que ha sido creado es contra natura, porque tu naturaleza tiene una vocación. ¿eh? Es, como, es como cuando un coche ha sido, pues bueno, pues bueno, eh, salió de manos de su, de su fabricante, del, de manos del ingeniero que lo diseñó, salió con una, bueno, pues, con una finalidad concreta y determinada. ¿no? Si luego lo coge alguien y en vez de utilizarlo para esa finalidad para la que fue creado, pues lo fuerza, lo manipula, utiliza para lo que no es caro el coche, el, el coche hiere su propia, su propia naturaleza, su propio mecanismo. El pecado nos hace daño a nosotros mismos. Dice, hiere la propia naturaleza y añade también, y atenta contra la solidaridad humana, porque es imposible que el hombre esté en paz consigo mismo si no está en paz con los demás. El hombre ha sido creado no como alguien, no, no como un ser individualista, ¿no? sino que para estar en comunión. Entonces, cuando el hombre rompe la comunión con los demás, no puede estar en paz consigo mismo. Lo primero, cuando uno no está en paz consigo mismo, está en guerra con todos los que le rodean. Y segundo, si está en guerra con todos los que le rodean, no puede estar en paz consigo mismo. O sea, que el pecado rompe también esa, ese principio de solidaridad humana para el que hemos sido creados y, por tanto, hiere tu naturaleza humana. ¿no? Sigue un paso más todavía. Y entonces dice aquí, dentro de este primer punto, ¿no? bueno, dice, es faltar al amor verdadero para con Dios y con el prójimo, ahora lo explicaremos, dice, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. O sea, es decir, aquí también se define el pecado como un apego perverso, un apego perverso a ciertos bienes apegarse es decir, el hombre está llamado a amar a amar todas las cosas Dios creó el mundo y vio que era bueno y todo aquello que está creado en este mundo es bueno porque ha salido de las manos de Dios y tiene que ser amado por el hombre ahora, curiosamente nosotros distinguimos entre amar las cosas con libertad y apegarnos a ellas. Cuando alguien se apega a la criatura, ¿qué ocurre? Que la criatura, en vez de ser un camino para llegar al creador, te apegas a ella. ¿no? Es como cuando alguien, pues pues en vez de tener la libertad ¿no? pues de ir de flor en flor, se apega a la miel y se queda eh, pues eso, apegado y sin capacidad de seguir volando. Nosotros estamos llamados a amar todo sin esclavizarnos a nada. Entonces el apego consiste en un amor desordenado en el que eh, la criatura se convierte en un obstáculo para llegar al Creador, lo cual es un absurdo. ¿no? Acordaros de ese pasaje de 1 Corintios 7, 29, donde dice, ¿no? eh, os digo pues hermanos, el tiempo es corto, por tanto, el que tiene mujer que viva como si no la tuviese, el que llora como si no llorase, el que posee como si no poseyese, es decir, eh, estamos, es una llamada a que el hombre ame, pero con libertad de corazón, sin apegarse a las cosas. Bueno, pues claro, eso, puede, eso tiene muchas aplicaciones, ¿no? ¿En qué consiste el pecado? Pues en el apego, por ejemplo, al dinero, que en vez de utilizar el dinero con libertad para gloria de Dios, uno se apega al dinero y hace de él un fin un fin en vez de ser un medio. O lo mismo, por ejemplo, pues, con respecto a la comida. Pues en vez de que la comida sea un medio para nuestro sustento, ¿no? pues uno hace de yo, hace un ídolo, hace pues eso, cae, cae, cae en un pecado de pensar y vivir pues, en la gula, ¿no? pues sencillamente para que su pasión es la comida. O cualquier cosa más, podríamos decir. ¿eh? Es decir, el pecado consiste en, en vez de amar libremente, apegarse. ¿no? Apegarse a aquello que debiera de haber sido un medio para llegar a Dios, tú te apegas a ello como si fuese un fin. ¿no? Bueno, y termina diciendo ¿no? este punto. Eh, ha sido definido el pecado como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Esto me imagino que nos recordará a todos... Pues lo del Señor mío, Jesucristo. El pecado de pensamiento, palabra, obra u omisión. ¿Mm? Es curioso que dice, no palabra, acto, deseo. ¿Por qué distingue de esa manera? Pues porque el pecado eh, configura la totalidad del hombre. ¿no? La totalidad del hombre. Aquí, esto no es como pues en, pues en las leyes humanas, ¿no? en los códigos humanos. Lógicamente una legislación humana, pues... No, no puede legislar el interior del hombre No entra en el interior del hombre ¿Os, os imagináis una, pues una ley del código penal que dijese no Prohibido pensar mal y al que piense mal Hombre, pues sería ridículo ¿no? Pero sin embargo, eh, la verdad moral es la verdad íntegra del hombre De la totalidad del hombre Nosotros ante Dios nos presentamos en, en totalidad, no, no, no únicamente pretendemos que, que ante él haya una parte de nuestra vida, no, es la totalidad del hombre, de su ser, ¿no? Por lo tanto, dice, el pecado es definido como una palabra, un acto, un deseo contrario a la ley eterna. Y en eso Jesucristo, acordaros como en el Evangelio, insistía mucho en eso, ¿no? Si os ha dicho pues no, no atentarás, etcétera. Pero yo digo que si tú en tu corazón estás deseando a la mujer del prójimo, ya estás pecando. No es únicamente una cuestión de acto, es que en tu corazón estás siendo adúltero, o, o tú estás odiando a tu hermano, le odias en tu corazón, aunque de hecho no le hayas puesto la mano encima. Pero, es decir, el pecado es un concepto que está, que está afectando al bien, no, no únicamente a una especie de... Paz, paz social, eh, no se está aquí regulando una especie de código de comportamiento externo, no, se está hablando de lo que es la integridad del bien del hombre, lo cual conlleva pues, sus pensamientos internos, sus actos, sus palabras, la, la, la vida entera, porque, somos, porque ante, Dios, ante Dios somos transparentes, ¿eh? ante Dios somos, eh, somos sencillamente pues, pues, pues una unidad indivisible, ¿eh? En ese sentido se insiste en una palabra, un acto, un deseo. contrarios dice, a la ley eterna. Y aquí por ley eterna se entiende, pues bueno, lo que, lo que es verdad en sí mismo, como he dicho antes, es la ley positiva de Dios, pero no entendida la ley positiva como la ley arbitraria, no, sino que es entendida como la verdad misma del ser de Dios y la verdad misma de la creación, todo ello fundido, porque, porque no hay ley positiva de Dios, ley... no, no, es que hay una sola... es la... El, cuando se dice algo que es contrario a la ley eterna, algo que es contrario a la verdad misma. ¿Mm? No a una decisión de Dios, no, no, al ser mismo de Dios, a la verdad misma de las cosas. A eso se refiere, ¿no?, cuando se dice que el pecado es contrario eh, a la ley eterna. Bien, pues como veis es un primer punto el 1849, que aclara ¿no? pues una serie de conceptos que yo creo que son como punto de partida pues muy importantes. ¿eh? Tenemos un momento de reflexión y vamos a continuar enseguida. Continuamos en este programa del catacismo de la Iglesia Católica. Estamos hoy explicando cuál es la definición del pecado, cómo es presentado ¿no? por este catacismo de la Iglesia Católica. Pasamos al punto 1850. Dice aquí, el pecado es una ofensa a Dios, contra ti, contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. Salmo 51. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios y por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús, ...que realiza la salvación. Bueno, pues aquí sí, si, si el punto anterior ha insistido ¿no? en presentar el pecado como una falta contra la razón, contra la verdad... ...en este otro punto, en el 1850, se pone especialmente el, el énfasis en la explicación del pecado como desobediencia a Dios. O sea, es la, digamos, la explicación directamente religiosa ¿no? de la definición del pecado que es totalmente necesaria, porque si nos quedamos con la anterior, pues nos falta un conocimiento más personal. ¿eh? O sea, en el pecado no solamente hay un rechazo de, la, de una verdad, ¿eh? digamos un poco racional, es que hay un rechazo de una persona, detrás de esa verdad se esconde una persona, o tres personas divinas, mejor dicho. ¿eh? Claro, esto únicamente, esta perspectiva nos la da la fe, ¿no? Y por eso es tan importante recurrir a la Sagrada Escritura, pues para poder encontrar toda la dimensión de lo, que, de lo que es el pecado. Lo primero es que uno allí descubre que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, que el hombre ha sido creado para vivir en la intimidad de Dios. Hay una vocación concreta en la que hemos sido creados, creados para amar a Dios, creados para vivir en la intimidad de Dios en el cielo para siempre. Entonces, claro, desde este punto de partida os imagináis pues, lo que es, eh, la gravedad de lo que es el pecado, claro. El pecado es el rechazo de esa vocación de Dios, es el rechazo del amor de Dios. Si Dios ama al hombre, el pecado, la esencia del pecado consiste en que el amor de Dios no es amado, no es correspondido, es despreciado, es rechazado. La esencia del pecado es que el amor no es amado. Esa es la lectura religiosa, ¿no? que hacemos de, de la definición del pecado, la lectura teológica. El amor no es amado. Por eso, pues, eh, esas imágenes, ¿no? que se nos han expresado, especialmente a través de la devoción del corazón de Jesús, la imagen del corazón de Jesús, pues, con una... o del corazón inmaculado de María, ¿no?, ...rodeado de una corona de espinas que están clavadas en ese corazón de Jesús. Eso no es una imagen infantil, como algunos podrían pensar. Es una imagen muy gráfica, muy pedagógica... ...para entender que el pecado del hombre es un desprecio del amor de Dios. Que Dios te quiere y que tu pecado consiste bueno, pues en, en despreciar... ¿eh? ...en no hacer aprecio de ese amor tan grande que Dios te tiene... La imagen del corazón de Jesús clavado por nuestras espinas y cuando de pequeñitos nos decían «No, mira, tus pecados son como una espina que le clavas al corazón de Jesús». Eso, eso eh, tengamos mucho cuidado, ¿no? a veces de definirlo como infantilismo, ¿no? Porque, porque no habrá otra imagen ¿eh? que sea más apropiada. ¿no? O como otras imágenes que utiliza la Sagrada Escritura. ¿no? Por ejemplo… En la Sagrada Escritura se explica especialmente el amor de Dios con tres imágenes. ¿no? Dios nos ama con amor de amistad. Dios nos ama con amor nupcial, con amor esponsal. ¿no? Dios nos ama con amor filial. Pues para acordaros, por ejemplo, ese pasaje de Juan 15, 13-15. ¿no? A vosotros... ...no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos... ...porque el siervo no conoce, ¿no?... ...lo que... o sea, el, el amo no tiene intimidades con su siervo... ...pero a un amigo uno se lo cuenta todo... ...yo a vosotros os llamo amigos porque todo lo que el Padre... ...me ha transmitido, yo os lo he comunicado a vosotros... ...o sea, Jesús tiene con nosotros un amor de amistad... ...por eso el pecado es una amistad traicionada... ...¿qué es el pecado? Una amistad traicionada ahí tienes el caso de Judas, pero eres tú mi amigo, mi confidente, en quien yo había puesto mi confianza, eres tú el que me traicionas. Luego, eh, pues una imagen muy bíblica y muy gráfica para entender qué es el pecado, el pecado es una amistad con Dios traicionada, Dios había puesto su confianza en nosotros y nosotros le traicionamos. Hay también otras imágenes que, que subrayan mucho que Dios nos quiere con amor esponsal, ¿no? Como el esposo ama a su esposa. Acordaros, por ejemplo, del cantar de los cantares, capítulo segundo, como allí habla que Dios corteja a su esposa. Dios nos corteja, yo te llevaré al desierto eh, y él nos enamorará. Dios enamora a nuestra alma, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es el pecado? El pecado es un amor infiel de una esposa a su esposo. Nosotros esposa, ¿no? esposa del Señor, somos infieles a él y ahí está el caso del profeta Oseas. Profeta Oseas que él había sufrido la infidelidad de su mujer y por lo tanto le pareció a Yahvé que era el profeta oportuno para proclamar delante del pueblo cómo a Dios le duele el pecado de los hombres. Si a ti te duele el pecado de tu mujer que te es infiel y te humilla, así me, a, así me duele a mí. El pecado de este pueblo que yo le he amado como un esposo ama a su esposa y me es infiel y se entrega a las criaturas olvidándose de su esposo. ¿no? O sea que Dios nos quiere con amor esponsal y nuestro pecado es una infidelidad a ese amor esponsal. La tercera imagen. Dios nos quiere con amor filial, como un padre, como una madre, quiere y ama a su hijo. ¿Es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Eh, dice en Isaías 49, 14. ¿Es que puede una madre hacer tal cosa? Pues aunque eso ocurriese, yo no me olvidaré de ti. Dios nos quiere con ese amor paterno-filial o materno-filial. ¿Y entonces en qué consiste el pecado? El pecado consiste en la rebelión del hijo frente al padre y a la madre. Es la historia del hijo pródigo de quien no se deja querer por su padre de quien piensa que él va a ser más feliz sin padre y sin madre o sea que entender qué es el pecado en esa visión teológica del pecado supone partir de que de que Dios nos ama entrañablemente ¿no? con amor de amistad, con amor esponsal, con amor paterno-filial y nosotros pues bueno, pues no, no apreciamos el amor de Dios no lo apreciamos, ¿no? el amor no es amado Sabemos muy bien, pues eso que tenemos mucha experiencia en la vida, de que, de que muchas veces no apreciamos los tesoros que tenemos, ¿no? Y no nos dejamos querer, no nos dejamos amar, ¿no? Ese es el drama de, del pecado. Ese es el drama teológico del pecado, ¿no? En el que aquí tanto se, se subraya. Por eso dice que el pecado se levanta contra el amor de Dios. Se levanta contra el amor de Dios. Es una desobediencia rebelión contra Dios pretender hacerse como dioses ¿eh? insiste aquí en, en Génesis 3.5 como el hombre pensó ¿eh? pensó que él sin Dios iba a ser más feliz como diciendo sí, claro, Dios me quiere mucho pero me ata mucho, claro, porque cuando, cuando tú entras en una relación de amor, esa relación de amor te ata, ah, claro que te ata, eso también ocurre en los matrimonios, ¿no? Hay personas que son infieles en su matrimonio, pues porque les parece que les ata mucho ser fieles a su mujer. Y entonces, como son un poco cabra montesa, pues se piensan que van a ser más felices sin esa atadura. Y es ahí donde son totalmente engañados, claro. O hay personas que, pues que, bueno son infieles, ¿no? rompen con su, con su amistad, porque les parece que ser amigo de alguien es atarse mucho a él, y entonces pues, prefieren no atarse a nadie y traicionan esa amistad de su amigo, claro, sí, ah, por supuesto que toda amistad, amistad también consiste en una... o sea, te, te ata, pero es que es una atadura, una atadura de bien, hay que atarse al bien, no hay que atarse al mal. Todo amor exige compromiso, entonces el, el pecado de Adán y Eva consistió en que ellos pensaban que en ese amor que Dios les tenía en el paraíso, ¿no? Que, que Dios les ataba, o sea, que Dios les quitaba libertad, que Dios les, vamos, no, en ese amor, en ese quiere, quiere, te quiero y, y, y déjate querer, y corresponde también a este amor, pues bueno, pues, pensaban que eso les quitaba libertad y que les impedía, ¿no? Eh, eh, Por pues su, su plena, su plenitud, ¿no? Ese fue el gran engaño, ¿no? El gran engaño pues, es lo mismo que la parábola del hijo pródigo. Pues es que el hijo que se marchó de casa pensaba que su padre no le dejaba a él desarrollarse. Y ese fue su gran engaño, ¿no? El, la soberbia de pensar de que, de que a mí esa relación de amor que tengo con Dios, me, bueno, me impide desarrollarme, me impide ser yo mismo. Y entonces uno cae en la tentación soberbia de pensar que por su camino... Él va a ser más feliz que estando con Dios. Y ahí está lo del ser como dioses. El pretender ser tú, ¿no? El que realice la, el camino de felicidad. Yo me voy a hacer una felicidad a mi imagen y semejanza, ¿no? Yo me voy a hacer mi camino. Yo voy a determinar el bien y el mal. Yo voy a ser, ¿no? El que cree la verdad en vez de quien la reciba, ¿no? humildemente, ¿no? Yo voy a crear la verdad y voy a hacer una verdad a mi imagen y semejanza. Seréis como Dios es, ¿Mm? en el pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Ese es la gran, eh, ese es el gran engaño, ¿no? El gran engaño de, en vez de entender que mi felicidad eh, consiste en ver mi dignidad, en ser amado por Dios, ¿no? pretender buscar tu dignidad al margen de ese amor de Dios. Ahí te has perdido. ...como la parábola del hijo pródigo, ahí es donde las fastidia. Frente a ese, ese amor soberbio, que San Agustín lo, lo define así, ¿no? Amor de sí hasta el desprecio de Dios. Es como el, el, el engaño del pecado es poner en competencia, como si fuese contradictorio, el amor a Dios y el amor a uno mismo... Como si fuese contradictorio, ¿no? No, no, es que este es el engaño. Este es el engañoso de que amor de sí hasta el desprecio de Dios. Es, pero es que si yo para amarme a mí mismo, si el mayor garante de la dignidad del hombre es el amor de Dios. Si yo tengo razones para quererme a mí mismo, ¿no? Y para apreciar esta vida, es porque Dios me ha creado y me ha llamado al amor. ¿Quién me ha engañado? ¿Quién me ha engañado? No? De manera que yo haya llegado a pensar que el amor propio es como contrario al amor de Dios. No, si es que eso es una mentira, ¿no? El amor de sí hasta el desprecio de Dios. Sin embargo, nosotros hemos descubierto en Jesucristo que quien se busque a sí mismo se perderá y quien se pierda a sí mismo se encontrará. El auténtico amor, amor a uno mismo. Es el olvido de uno mismo por amor a Dios y al prójimo. Es un engaño eso de que si yo, si yo soy fiel a Dios, entonces me olvido de mismo, mí mismo y no voy a ser feliz, ¿no? Si me pongo a servir a Dios y a servir al prójimo, entonces ¿dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo? Pero si tu felicidad es esa, si tu felicidad es hacer feliz a Dios y a los demás, eso te hace feliz a ti mismo. El engaño, pues, no ha consistido en contraponer, en hacer contrario, ¿no? Pues el, el amor a Dios y la propia estima. Como que si yo tuviese que escaparme de la casa del Padre para empezar a cuidar un poco de mí mismo, ¿no? para ocuparme de mis cosas, para ser feliz. Anda, dame la parte de la herencia que tengo que empezar un poco y hacer mi vida por ahí, que ya va siendo hora que yo sea feliz. Ah, bueno, es que no lo eras hasta ahora, ¿o qué? Entonces, esta es la clave. Es decir, la, el pecado consiste en rechazar el amor de Dios ...y en pensar que yo tengo que buscar mi camino al margen de Dios. Es el amor a ti mismo al margen de Dios. Incluso en el desprecio del amor de Dios. Una exaltación, dice, orgullosa de ti mismo. Frente a esto, ¿eh? frente a esto está pues eh, la, la enseñanza que nos da el Señor... Pero bien, como nos hemos extendido bastante antes de entrar en este punto, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos en la explicación del punto 1850, dentro de este apartado, definición del pecado. Y después de haber dicho como el pecado, pues es una, una rebelión, soberbia, es una especie de amor de sí, despreciando a Dios, en vez de caer en cuenta eh, que, que nosotros lo que somos, ¿no? Lo que somos es, pues somos fruto del amor de Dios, ¿no? Y que por tanto la propia felicidad consiste en recibir ese amor, ¿no? Y devolver al amor con el amor. Bueno, pues que, que la esencia del pecado es una exaltación orgullosa de nosotros mismos, o soberbia, es un pretender vivir tu, tu vida al margen de, ¿eh? del amor en el que ha sido creado. Bueno, pues nos dice, al final de este punto, que el pecado... ...ha sido redimido por Jesucristo... ...en un ejemplo de obediencia... ...si el pecado es desobediencia... ...es soberbia... ...la redención de Jesucristo... ...es... ...es humildad... ...es sometimiento, es amor... ...si... ...el pecado consistió en no dejarse amar por Dios... ...Jesús nos redime... Es, dejándose amar por el Padre y amando al Padre y por amor al Padre amándonos a nosotros. Si el pecado fue una desobediencia, la redención es una obediencia plena, ¿no? Que Cristo ofreció y especialmente en la cruz. Por eso aquí se nos remite a Filipenses 2, versículos del 6 al 9, y dice: "Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre y se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios le exaltó y le otorgó, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre podríamos decir que el pecado es vencido en su propio terreno en su propio terreno ¿a qué me refiero? que si el pecado Consistió en la desobediencia, la redención de Cristo ha consistido en la obediencia, la obediencia máxima, ¿no? que, que un hombre, Dios hecho hombre, pero un hombre también, el hombre Jesús, ¿no? ha tenido a Dios, ha sido la obediencia de la cruz. Es la plena confianza en Dios Padre, la plena confianza en que Dios quiere el bien para el hombre, que quiere el bien para nosotros. Si decíamos que, que el pecado ha sido una amistad traicionada, un amor esponsal que ha sufrido infidelidad y ha sido también pues, un amor de padre y de madre mmm, traicionado, pues Jesucristo está reparando esas tres cosas, ¿no? Está reparando. Jesús es el amigo, el amigo que nunca falla. Tiene una amistad plena con nosotros, ¿no? Y es el esposo de nuestra alma. Y es, eh, es un padre que entrega su vida por cada uno de sus hijos y es capaz de buscar la última de las ovejas que se había escapado de ese redil. Eh, por tanto, donde, donde triunfó el pecado, ahora triunfa la gracia. El pecado es vencido en su propio terreno, con sus propias armas, es decir, venciendo allá donde, donde él había vencido previamente. Es, por lo tanto, el, la, gran lección, la gran lección de Dios... La, la obediencia, la confianza. Jesús nos enseña a tener confianza en el amor de Dios Padre. Jesús nos enseña a dejarnos querer. Jesús nos enseña a confiar más en los caminos del Padre que en los nuestros propios. Es la enseñanza del abandono. ¿eh? Es la enseñanza de que uno será feliz no al margen nunca del camino de Dios sino siendo fiel a ese camino y a esa vocación concreta que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Es la gran lección de Jesucristo. Jesús es, eh, Jesús es infinitamente feliz ¿no? en el seno de la Trinidad. Ahora, fijaros que esa, esa felicidad ha pasado por una obediencia. El problema está en que nosotros nos hemos pensado que para ser feliz, uno tiene que... Tiene que hacer en cada momento lo que le da la gana. Y no nos damos cuenta de que eh, la felicidad supone fidelidad. Y no hay felicidad sin fidelidad. ¿eh? Y no es un juego de palabras, es la realidad. Jesús nos enseña en la fidelidad está la felicidad. Mientras que Satanás nos decía, si quieres ser feliz no seas fiel. Porque es demasiado duro ser fiel todo el rato, ¿no? Rompe la fidelidad para la felicidad. Y Jesús viene a redimir eso. Y dice, no, no, solamente, solamente en la fidelidad serás feliz. Por eso Jesús vence al pecado en su propio terreno. El mismo terreno donde Él antes nos había vencido, Él resulta vencedor. Bien, continuaremos porque todavía nos falta un punto más para terminar, concluir este apartado de la definición del pecado. Hoy nos quedamos en estos dos. El punto 1849 y 1850. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.